0: Muy bien, yo uh, titulé el mensaje de, esta, de este día Lo que no se ve Y regularmente, en la gran mayoría de las veces uh, Lo que no se ve es lo que te terminará uh, Sosteniendo durante toda tu vida Socialmente estamos muy acostumbrados como seres humanos A, a tener la evidencia, palpar Para poder creer pero te puedo decir que cuando hablamos en los términos de Dios en la palabra con respecto a la palabra de Dios normalmente lo que no se ve es lo que termina sosteniéndote a través de tu vida. Porque hoy más que nunca socialmente es mucha exposición y poco fundamento. a ver si me estoy explicando y me refiero a las redes sociales. Mucha exposición, mucha demostración, pero poco fundamento. Y la palabra de Dios dice que el fundamento es Cristo Jesús y ese fundamento es sobre el cual nosotros construimos o debemos de construir nuestras vidas. Demasiada exposición, poco fundamento. Y eso nos lleva a, a poder ver esta parte de que realmente es... Lo que no se ve, lo que termina sosteniendo nuestras vidas. Y quiero explicar esto, quiero demostrar esto esta tarde a través de la palabra de Dios, a través de la vida de Abraham, tomando como ejemplo la vida de Abraham y que nosotros podamos aprender y ver cómo estamos nosotros ante esta situación. Antiguo Testamento, Dios busca a Abraham, estoy en Génesis capítulo 12... Dios busca a Abraham y le dice, Abraham, voy a, a darte el marco de referencia. Abraham, necesito que te levantes, necesito que agarres tus cosas y te vayas de esta tierra tuya, dejes la familia, tu parentela y quiero, yo te voy a bendecir, te voy a dar una tierra nueva y voy a hacer una gran nación de ti. Y Dios no se midió, Dios le prometió, le dio una gran promesa. Vas a tener hijos, Abraham no tenía hijos, vas a tener hijos, Voy a, tú vas a ser la base de una gran nación y te bendeciré grandemente. Y Dios habla con Abraham y le dice, es más Abraham, es más Abraham, te voy a bendecir tanto, de tal manera que el que te bendiga yo lo bendeciré. Abraham, estoy contigo de tal manera que el que te maldiga yo lo maldeciré. Eso es sorprendente. Eh, eh, eso, eso es lo que Dios está parafraseando y Dios está, lo que le está diciendo Dios a Abraham es esto: el que se meta contigo se mete conmigo. Mamás saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Con sus hijos o no. Ay del, ay, del que le toque un pollito a la mamá. ¿Verdad? No lo dicen, pero, pero se las gastan todos los días así. ¿A poco no? Los papás somos diferentes, déjalo que se pelembre, ¿Verdad? Déjalo que aprenda. Y la mamá, al que se meta contigo, me dice, hijito. ¿Verdad? Y Abraham, Dios le, es, Dios le dice a Abraham, le, prácticamente lo que le está diciendo es: el que se meta contigo se mete conmigo. Aquel que te bendiga, yo lo bendeciré. Y aquel que te maldiga, yo lo maldeciré. Dios lo que le estaba queriendo decir a Abraham es mi nivel. Ese es el tamaño de mi compromiso contigo. Abraham le cree, Abraham se levanta, agarra sus cosas y se va a poder vivir la experiencia de, de esa promesa. Capítulo 12, capítulo 13... ...Abraham empieza a vivir diferentes situaciones... ...empieza a vivir altibajos... ...Abraham empieza a tener más posesiones... ...más ganado... ...empieza a ser bendecido... ...tiene riqueza... ...pero también tiene altibajos... ...también hay situaciones bajas... ...tiene que salir huyendo de la ciudad donde vivía... ...porque había hambre... ...huyó del hambre... ...se las vio difícil... ...no todo fue color de rosa... ...tuvo conflictos familiares... ...de tal manera que sub tuvo que... ...aún en el viaje tuvo que separarse de su familia de un familiar ¿A alguien le ha pasado que, que, que de repente todos tenemos un familiar incómodo ¿no? sí o no más yo en mi familia ya el tío el primo el sobrino el ahijado o a veces uno es el a veces uno es el familiar incómodo pero no reconocemos verdad aquel que dice lo que no debe de decir en el momento en donde no lo debe de decir con la gente que no lo debe de decir y se genera un problema ¿Estamos? Eso le pasó a Abraham también. Abraham tuvo que decirle, a ver, mijito, de aquí para allá, esto es tuyo, esto es mío, vamos a separar las chivitas, las tuyas, las mías, voltea para allá, ¿qué lado te gusta aquello? Tú te vas para allá, yo me voy para acá. Abraham lo había experimentado, Abraham experimentó lo mismo que tú y yo podemos estar viviendo. No, no fue nada extraordinario. Capítulo 12, capítulo 13... Capítulo 14, capítulo 15 Y para el capítulo 15 ya habían pasado 10 años 10 años Y llega un momento en donde Abraham está en su tienda En su casa de campaña Y piensa Y empieza a orar a Dios Y empieza a orar a Dios Y su oración la traduzco de esta manera Dios Han pasado 10 años De que me diste esa promesa Y yo te creí He mantenido mi fe Durante esos 10 años Aún en los altibajos Estoy aquí Ni tengo familia Ni tengo hijos Ni tengo tierra Estoy adentro de una casa de campaña Dios 10 años Dios yo no sé si tú te puedes identificar con esto yo no sé si tú tienes una petición delante de Dios una oración delante de Dios y puedas estar diciendo Dios ya es tiempo de que le caiga el 20 a mi esposo Y es tiempo que le caiga el 20 a mi esposa y es tiempo de que mis hijos estén aquí junto con nosotros adorando Y es tiempo de que mis papás estén aquí creyéndote yo no sé cuántos años tenga la petición que tienes delante de Dios. Lo que te puedo decir de acuerdo a su palabra es que Abraham recibió una promesa de Dios y no cualquier promesa. Y lo que quiero que veamos en esta tarde es qué es lo que hizo Dios. Y quiero irme al capítulo 15 y con esta referencia de que han pasado 10 años, está Abraham en su casa de campaña, está orando y habla con Dios y mira lo que Dios le responde, mira lo que Dios hizo con Abraham. Y dice el capítulo 15, verso 5. Entonces el Señor llevó a Abraham en respuesta a su oración afuera. ¿Afuera de dónde? Afuera de la casa de campaña donde estaba Abraham. Y le dijo mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas Esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y Abraham creyó al Señor Y el Señor lo consideró justo debido a su fe Quiero decirte qué es lo que está pasando, está Abraham y quiero que veas esto con mucho cuidado y con detenimiento. Está Abraham adentro de la casa de campaña y cuando está pidiéndole a Dios una duda genuina que tú y yo podemos estársela haciendo a Dios, pero mira la preciosa respuesta de Dios Eugenio predicó la semana pasada y parte de lo que Eugenio predicaba es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es el único Dios que viene a buscarte. El único Dios que dio su vida y se humilló a sí mismo para venir a la tierra por ti y por mí. Porque ningún otro Dios viene a buscarte. Y quiero que te imagines esta parte porque dice la palabra de Dios, lo que leímos ahorita está Orando Abraham adentro Me lo imagino orando Y diciendo Dios qué pasa Para este entonces yo ya debería de tener la tierra Ya debería de tener familia Diez años Dios Pero viene Dios Dice que Dios vino Lo tomó y lo sacó De la casa de campaña Me imagino a Dios Y me lo imagino conmigo Diciendo Roberto ven para acá Salte de aquí Ven y mira esto Mira todo esto, puedes contarlo, no Dios no lo puedo contar Pues de ese tamaño va a ser la descendencia que vas a tener Ese es el nivel de mi promesa que te vengo dando desde hace 10 años Lo más relevante para mí es Dios se tomó el tiempo para poder venir Y sacar a Abraham de la casa de campaña ¿Qué Dios hace eso Ahora Dios lo que desea indudablemente es bendecirnos. Dios desea mostrar su bendición a tu vida. Dios desea mostrar su gracia, su misericordia, su generosidad. Pero muchas veces nosotros estamos encerrados, limitados en nuestra casa de campaña. Yo prediqué domingos atrás sobre lo que Pablo decía, atravesaremos por situaciones complejas, no sé si recuerdas, y les decía, no cedas a la tentación, no cedas a la tentación de acampar en medio del problema, porque eso pareciere que es cómodo, porque te encierras, yo decía, te metes a la casa de campaña, es más, nos metemos al sleeping bag y cerramos el zipper, para que no nos den los pelotazos ni los garrotazos, parece que está resuelto, pero no. Y Dios viene y confirma esta palabra, y dice no, no, no Abraham salte de aquí, no te me quedes aquí, aquí lo que como ser humano es tu, tu visión limitada porque tendemos a ver lo que está inmediatamente enfrente de nosotros, tu visión limitada hace que me veas a mí limitado pero yo no soy ningún Dios limitado, ven para acá salte, mira lo que tengo aquí de esa dimensión es mi bendición. De, ese, de esa dimensión es el tamaño de mi bendición. Dios viene y te baja y se mete en la casa de campaña de tu vida para sacarte de ahí y tu visión pueda ser ampliada. Ahora, Dios le responde, Abraham le responde a Dios con una, con una pregunta muy genuina. Ok, Dios, te creo ahora... Tengo, te tengo una pregunta Dios, discúlpame Dios, te tengo una pregunta, ahí mismo en ese mismo capítulo, verso número 8 Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ante todo tu soberanía te reconozco, pero tengo una pregunta, ¿cómo puedo estar seguro que realmente voy a poseerla? Te creo Y el Señor dijo Tráeme una novilla de tres años Una cabra de tres años Un carnero de tres años Una tórtola Un pichón de paloma Entonces Abraham lo presentó Todos estos animales y los mató y Luego partió cada animal por la mitad Y lo puso puso una mitad de un lado La otra mitad del otro lado Sin embargo no partió las aves por la mitad Algunos buitres se lanzaron en picada Para comerse a los animales muertos Pero Abraham los Los espantó Quiero explicarte qué está pasando aquí. Dios saca a Abraham y le dice, mira, te voy a reafirmar la promesa que te di hace 10 años. Te la voy a reafirmar. Así va a ser mi bendición. De esa dimensión es mi bendición. Abraham genuinamente le pregunta, ¿cómo voy a tener la certeza de que eso va a suceder? Y Dios le dice, ok. Hace 10 años te lo dije, el que se meta contigo se mete conmigo, te lo dije verbalmente, ahora vamos a sellar un pacto. Vamos a hacer un pacto para sellar lo que yo te estoy diciendo. Lo que te dije hace 10 años te lo reafirmo nuevamente, te voy a bendecir. Créeme Abraham, y ahora lo vamos a sellar con un pacto. En los pactos en el Antiguo Testamento la costumbre era sellar los pactos a través de un sacrificio el sacrificio representaba el sello del pacto y la costumbre era por eso Dios le dice tráeme un toro, tráeme un ovillo tráeme una cabra, tráeme esto, tráeme el otro porque vamos a celebrar un sacrificio para sellar ese pacto ahora, ¿cuál era la costumbre? La costumbre era, como dice lo que leímos, se tomaba un animal, se partía la mitad, se ponía una mitad aquí, otra mitad del animal acá. Se partía el otro animal y se iba poniendo una mitad de un lado, la otra mitad del otro lado. De tal manera que las personas que iban a hacer el pacto pasaban, caminaban por ese camino, valga la redundancia, en señal del pacto. Y estando... Pasando por ahí ellos expresaban si no, cumplo, si no cumplo el pacto hágase como estos animales Es decir estaba su vida de por medio Ellos sellaban ese sacrificio, el pacto con el sacrificio Y lo que decían es si yo no cumplo mi parte del pacto Que se haga como se hizo con esos animales Esa era la costumbre y Dios le dice, ¿qué más quieres que te haga? ¿Qué más quieres que te diga? Era un pacto, un sacrificio que estaba sellando ese pacto. Ahora, pon atención en esto, porque lo que sucede de inmediatamente después es que baja un buitre y se quiere llevar el sacrificio. Y sí es lo que leímos y el buitre se quiere llevar el sacrificio pero dice que Abraham luchó Abraham los espantó en el original la traducción es espantar o ahuyentar y el significado de espantar ahuyentar en el original es pelear violentamente ese es el significado podríamos estar traduciendo que Abraham peleó violentamente contra el buitre ¿Por qué? Porque el buitre se estaba robando el sacrificio El buitre se estaba robando el pacto que Abraham estaba haciendo con Dios Y Dios dijo, Abraham dijo, no, 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 no no me lo vas a robar Esto me pertenece, voy a defender ese sacrificio Porque lo que representa la promesa de Dios para mí Durante la Biblia podemos ver que habla de los buitres No es la primera vez que habla sobre los buitres Sobre las aves Representan demonios Y ahora no quiero que cada vez que veas un buitre Digas un demonio Que venga Jesús Que se vaya el diablo y que venga Jesús No espirit espirit espiritualices todo por eso Jesús en el Nuevo Testamento Jesús cuando habla de la parábola del sembrador te acuerdas y dice el sembrador echará la semilla pero parte de esa semilla será robada ¿por quién? por las aves por los buitres que vendrán y se representa la palabra que quiere de Dios que quiere ser sembrada en tu corazón pero vendrá el enemigo y la robará la querrá robar de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificar sobre su palabra. Dios quiere edificar en tu vida con su palabra. Y él no quiere que en tu vida sea edificada su palabra. El enemigo no quiere que en tu vida sea edificada con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de todo este contexto? Me regreso al Antiguo Testamento. Abraham dice, "No, no, 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 no. Aquí yo defiendo esto y voy a pelear por ello." Porque es la promesa de Dios que tiene para mi vida Indudablemente Dios quiere mostrar su bondad Su gracia, su misericordia Su benevolencia contigo y conmigo Pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer Y Abraham nos enseñó a hacerla Él defendió ese sacrificio por lo que representaba ahora quizá tú te estás preguntando en esta tarde y ¿cuáles son los sacrificios que yo tengo que defender? dos sacrificios que tienes que empezar a enfocarte y defenderlos ¿cuáles sacrificios? número uno el sacrificio de Cristo Jesús sacrificio de Jesús su muerte, su crucifixión y su resurrección Él fue sacrificado para que tú y yo fuéramos perdonados Él fue crucificado él fue sacrificado para que tú y yo tuviéramos redención de pecados, para que fuéramos limpios, para que tuviéramos salvación y vida eterna. Ahora el sacrificio de Cristo Jesús, cuando nosotros reconocemos ese sacrificio, nosotros el sacrificio de Él está en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Qué va a buscar hacer el enemigo? Robarlo de tu corazón. Jesús no va a ir, no va a bajar a la tierra otra vez para ser crucificado, hacerse hombre, ir a la cruz y resucitar otra vez. Porque la Biblia dice que fue una vez y para siempre. Pero ese sacrificio debe de vivir en tu corazón. Porque no se trata de conocimiento no se trata de conocer solamente que Jesús vino a la cruz y murió por ti y por mí Porque saberlo todo mundo lo sabe El mismo enemigo, el diablo, los demonios lo saben Se trata de amar lo que Él hizo por ti Se trata de amar que Él se sacrificó por ti Y abrazar ese sacrificio Y eso se guarda aquí en el corazón Y el enemigo quiere venir y robarlo de tu corazón a través del engaño. Él quiere mandar el buitre del engaño para robártelo. Y puede llegar un momento en donde tú digas, sigo creyendo que Jesús me ama, sigo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero he perdido el impacto y la influencia como creyente. ¿Por qué he perdido el impacto y la influencia como creyente de Dios aquí en la tierra? Porque ha sido robado de tu corazón. Sigue estando aquí. Sigue sabiendo que Él es el Hijo de Dios. Pero otra cosa es amar y abrazar lo que Él hizo. Cuando es robado, sabes una cosa, te sientes sin autoridad, sin poder y sin autoridad para defender, para pararte al frente, para confrontar el pecado. Puedes vaciar mi vida si tú quieres. Puedes vaciar mi vida si tú quieres, pero no me quites de mi corazón el sacrificio de Cristo Jesús porque toda nuestra fe la suma de toda nuestra fe está basada en la crucifixión y resurrección de Cristo Jesús Pablo escribió y dijo he pasado de todo he vivido en las buenas, he vivido en las malas pero me mantengo de pie porque sigo creyendo en Cristo Jesús Puedes tener un año, dos años, cinco años o diez años o quizá más como Abraham esperando que se cumpla la promesa de Dios. Pero tienes que levantarte en fe a defender el sacrificio de Cristo Jesús para que no te sea robado de tu corazón. Y sabes una cosa, el enemigo va a mandar ese buitre, ese buitre del engaño. tengo que ir a la iglesia todos los domingos tengo que cantarle hombre un poquito de concesión aquí un poquito de concesión por allá y no pasa nada puedo ceder un poco acá y no sucede nada el engaño y la persuasión es silenciosa Trabaja en lo oscuro. Y cuando te das cuenta, te han robado. Han robado de tu corazón el reconocimiento, el amor a Cristo por lo que hizo por ti ahí en la cruz. El segundo sacrificio que tienes que cuidar: que no te sea robado, el sacrificio de tu vida. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Verso 1 Por lo tanto amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo A Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sean un sacrificio ¿Qué? ¿Cómo? Sí, por favor No vayan a llegar a la casa Ahorita y me descuarticen al chamaco Ahí está Dios en sacrificio Ponte usado hijo Cuando llegues a tu casa ahorita Me estoy explicando Y para que no haya dudas y malos entendidos Dios dice sacrificio vivo y santo Sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo ¿Qué significa esto? cuál es el sacrificio Roberto que tú tienes que hacer ejemplo y lo aterrizo si yo le digo a esta mujer que sí a mi esposa y le digo que sí lo que estoy haciendo es decirle no a todas las demás está claro varones hombres qué convencidos están si yo le digo a esta mujer que sí, significa que voy a decirle a todas las demás que no. Y eso tal vez para mí represente mucho sacrificio, para algunos muy poquito, para unos nada. Todos estamos en un diferente nivel, nos enfrentamos a conflictos diferentes, a dudas diferentes, a problemáticas diferentes significa que voy a luchar me voy a sacrificar no sé el nivel de sacrificio que tenga que hacer pero si yo le digo a ella que sí significa que a todas las demás les digo que no si yo decido amar el sacrificio y reconocer que Jesús fue a la cruz murió por mí me dio salvación y vida eterna no solo eso me trajo libertad de mis vicios de mis pecados me limpió me hizo una nueva persona me restauró me regresó al origen me puso en el lugar que debería de estar significa que voy a amar eso guardarlo en mi corazón y significa que a lo demás le voy a decir que no a todo aquello que no comulgue y empate con su palabra le voy a decir que no significará poco nivel de sacrificio significará mucho nivel de sacrificio pero lo que él dice es presenta ese sacrificio vivo y santo delante de mí y es cuando tú y yo venimos a la iglesia el domingo A eso venimos a celebrar Y decirle Dios te traigo mi sacrificio Tú sabes que batallé con esta tentación Tú sabes que me vi envuelto en esta situación Pero lo logré, te lo entrego a ti Porque dice que es la adoración que le agrada a Él Vengo y te lo entrego en domingo Vengo a celebrarlo junto contigo Porque a ti te adora, te exalta Oye si brincas porque el Fujimori, ¿cómo se llama ese? Del, fue a la selección. ¿Cómo se llama? Ese cuate. Se hizo mexicano. Gracias, Dios. Gracias. Fue a la selección. Cuánto no más vas a poder llegar y decirle, Dios, me libraste de esa tentación. La libré, Dios. Wow, Dios, la libré. Me las vi difícil, Dios, pero aquí está. Ven. Te la entrego Dios Dios prefiere esos corazones A corazones que vengan Engañosos Dios prefiere Venir y verte que sueltes la lágrima Y el moco perdóname Y que le digas Dios tú sabes Que la batallé y me la vi difícil Pero aquí está Dios te la entrego Sacrificio vivo El buitre de la seducción Va a querer robarte Ese sacrificio cuando tú estás ahí en la lucha cuando estás entregando ese sacrificio ahí en medio del trabajo entre semana, en tu relación con tu esposa, le digo, no le digo me peleo, no me peleo con los hijos me presto a la corrupción o no me presto al engaño a la mentira, a la pornografía me presto, lo hago, no lo hago y estás ahí batallando va a venir el buitre de la, de la seducción para querer robar ese sacrificio para que tú puedas venir aquí sentirte mal y hacerte como que estás pero no estás para sentir vergüenza delante de Dios y decir mejor no voy Me estás agarrando la onda entonces cuando batallas entre semana y estás en esa lucha ahí está el buitre queriéndose robar el sacrificio que tú estás haciendo la lucha que estás teniendo y a veces nosotros ni cuenta nos damos estamos comiendo empanadas con café de perdido invita me agarras la onda Abraham agarró la onda y dijo no, buitre ven para acá yo voy a defender voy a pelear ese sacrificio es mi sacrificio es mi tiempo es mi pacto y ese sacrificio pelear por ese sacrificio te corresponde a ti y me corresponde a mí esa es nuestra parte que tenemos que hacer iglesia Dios no levantó una iglesia Jesús no murió por una iglesia cobarde Cristo Jesús murió y nos amó, y qué dice su palabra que nos amó y no nos dio espíritu de cobardía, nos amó y nos dio espíritu de de poder, de amor y de dominio propio. Nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para qué? Para que luchemos por nuestro sacrificio. Tienes que luchar por tus sacrificios. Sacrificio vivo. Y antes de eso el más importante Que no te sea robado El sacrificio de Cristo Jesús En tu corazón Él ya murió él, no lo, él ya lo hizo Pero no dejes que te roben ¿Sabes por qué? Porque vas a perder el impacto Y la influencia como hijo de Dios Como creyente aquí en la tierra Sigue estando en el conocimiento, sigues creyendo que Jesús te ama pero de repente te das cuenta que el Evangelio ha perdido poder en tu vida y no ha perdido poder porque el Evangelio ha sido devaluado el Evangelio no se devalúa es porque nosotros, ha perdido el, el poder porque nosotros hemos cedido esa autoridad de su palabra en nuestras vidas Qué tenemos que hacer? Pelea tus batallas. Empieza por esos dos sacrificios. Empieza a pelear, pelear por ellos, que no vengan los buitres, el engaño, la seducción y quiera robártelos.